0: بمعنى القطع العرض بمعنى القطع وأما العظة فإنها من هي الموعظة؟ <تصفيق> لأن العظة بمعنى الموعظة في الضاء من في نعم فالظاهر والله أعلم من معناها التفريق وأيا كان فهي تتضمن قطعا وتفريقا قال هي النميمه هي النميمه فعيله بمعنى مفعوله نعم وهي من نم الحديث الحديث نعم الى غيره اي نقله والنميمه فسرها مره ثانيه بقوله القاله بين الناس يعني نقل القالة القول قال بمعنى القول بين الناس فينقل إلى هذا من هذا يجي لإنسان صديق لشخص يقول له أن فلان يسبك يسبك هذه نميمة لأنه نمى إليه الحديث ونقله سواء كان صادقا ام كاذبا فان كان كاذبا فهو بهت ونميمه وان كان صادقا فهو نميمه النميمه هذه يقول الرسول انها تقطع وتفرق بين الناس تقطع الصله وتفرق صح ولا لا تجد هذين الرجلين صديقين. فإذا جاء هذا الرجل النام والعياذ بالله النمام قال هذا الرجل يسبك كيف الصاحب وهو يقول كذا وكذا سواء صادقا ام كاذبا. بعد هذه الموده تكون العداوه بينهما. تكون العداوه بينهما فيفرق هذا يشبه السحر فهو نوع منه نوع من السحر بماذا يشبه السحر ما بالتفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فالنميمة تشبه السحر من حيث التفريق بين الناس والنميمة من كبائر الذنوب ومن أسباب عذاب القبر ومن اسباب حرمان دخول الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات أينما. وفي حديث ابن عباس المتفق عليه انه رأى انه مر بقبرين يعذبان احدهما ها يمشي بالنميمة يمشي بالنميمة فالنميمة إذن من كبائر الذنوب وهي في الحقيقة خلق ذميم. ولا ينبغي للإنسان أن يطيع النمام مهما كانت حاله. لا يطيعه. نعم مهما كانت حاله. بقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين حَمَّازٍ مشاء بنميم. واعلم أن من نم إليك ها؟ أه نما فيك أو منك اللي ينقل كلام الناس فيك يبينقل كلامك للناس فاحذره فاحذره هذه النميمه إذن نوع من السحر ووجه النوعية فيها ايش التفريق بين الناس أما حكمها فإنها من كبائر الذنوب الدليل أن فيها وعيدا في الآخرة وعذابا في القبر وما كان ذلك وكذلك هو لا شك من كبائر الذنوب، وهي أيضا من إفساد المجتمع لأن هذا النمام والعياذ بالله إذا أراد أن يسلق على كل صديقين متحابين يفرق بينهما بنميمته هست المجتمع المجتمع كما تعرفون مكوّن من أفراد لو تفرقت صار كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشل وتتبرئ إذا لم يكن المجتمع كإنسان واحد فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعاً في الواقع فهو أفراد متناثرة نعم والأفراد المتناثرة ما لها قوة ولهذا يقول الشاعر لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوي لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوي وهذا صحيح ضعيفان يغلبان القوي إلا عاد بمادة من الله سبحانه وتعالى ما لا 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 طاقة لأحد به فهذا شيء آخر نعم، وقال الآخر: تأبى الرماح ها؟ إذا اجتمعنا تكسر فإذا افترقنا تكسرت افرادنا والحاصل أن النميمة فساد للمجتمع توجب أن يتفرق المجتمع أفرادا، ويتباغض المجتمع، ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية وجدنا أنها تحرم كل ما يكون سببا للتفرق والقطيعة لا يبع بعضك ما لا بعي بعض لا تناجشوا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه وما أشبه ذلك. كل هذا من أجل دفع ما يوجب العداوة والبغض بين الناس نعم نعم واحدهما مثلا يمشي في ساد الشباب وكذا ايه في ساد الشباب مثلا يعني يعلمهم عادات ليست ايه نعم صحيحه ونحو ذلك اي نعم يدعوا خرافات واشياء يعني مثلا كلام والكلام والكلام. هذا يجب التحذير من طريقته نعم عموما ما اجي لما اقول يسبك مثلا هذا التحذير غير مساله النميمه النميمه يقصد بها التفريق بين اثنين ولهذا قال القاله بين الناس. لكن هذا يقصد به النصف والتحذير من هذا من هذا الخطا الذي ارتكبه هذا الشخص، وهذا واجب. هذا واجب ان الانسان يبين ما يدعو اليه هذا هذا الداعيه من فسق او بدور او بدعه او غير ذلك. والذي له نفس لنفس الشخص مثلا قال له هذا الشخص قال احذروا هذا الشخص مثلا. نعم. فإنه يدعو إلى 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 البدعة، ما في مال هذا منه ولو شدريهم قد لا يفهم بعض الناس أن هذا الرجل يدعو إلى بدعة إذا لم يذكر بعينه. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما
1: أم؟
0: ها؟ نعم. إي. قال هي النميمة هذه واضحة مبتدأ الخبر. والقاله خبر اخر هي خبر اخر او عطف بيان لانها تفسير لها ولهما رسائل ايهم ايه نعم والفطرة الأولى هو الحذاء الرأي والفطرة الأخيرة ومن تعلق شيئاً إلى إليه لها شاهد من حديث عبد الله بن عفان رضي الله عنه عند الكلمة. أوكي. أوكي. نعم الكلمة آه وفي سنة بي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ فولكنه ليس سائلاً من حديثه فقط فتقوى هذه. أعز ما فيها أن حسن رأي. أما من تعلق الشيء وكلي فهي صحيحة صحيح من حيث المعنى بلا شك وإن ضع وإن كان في السند وأما الأول فهو أيضا له شاهد في القرآن من عقد عقدها ثم نفث فيها فقد سحر ومن شدر النفاتات في العقد وعما قوله ومن سحر فقد أشرك فقد سبق لنا أن السحر في أحد أنواعه من الشيء الحديث وإن كان ضعيف السنة لكن من حيث المعنى صحيح تشهد له النصوص الأخرى وله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا إن كلنا يعرف أنها حرف توكي ينصب الاسم ويرفع الخبر ومن تحتمل ان تكون للتبعير وتحتمل ان تكون لبيان الجنس بيان الجنس وقول لسحرا اللام التوكيد وسحرا ها اسم اسم ان ان من البيان والبيان البيان هو الفصاحة والبلاغة. وهو من نعمة الله على الإنسان. قال الله تعالى: "خلق الإنسان علمه البيان"، والبيان نوعان. بيان ما لا بد منه، وهذا يشترك فيه جميع الناس. كل الناس يبينون عما لا بد منه. كل الناس إذا جاع يقول أنا جعت. وإذا عطش يقول أضشت وإذا تعب يقول تعبت وهكذا هذا بيان عام لكل أحد وهناك بيان نعم بيان بمعنى الفصاحة الفصاحة التامة التي تسب العقول وتجرب الأكار هذه التي قال فيها رسول لسحرا وعلى هذا التفسير أي على تقسيم البيان إلى قسمين بيان ما لابد ما لابد من بيانه وبيان بمعنى الفصاحه تكون من من للفصاحه تبعيضيه تكون من للتبعيض من للفصاحه ما جاءت الا من كي صانم الليل إذن من ليل لا يعني من القسم اي اذا من للتبعيض تكون او لا تكون من للتبعيض يعني بعض البيان وهو البيان الكامل اللي هو الفصاحة سحر أما إذا جعلنا البيان بمعنى الفصاحة فقط ولم نقسم صارت من لبيان الجنس سحر وجه ذلك أن البيان يأخذ بلب السامع ويصرفه ويعطفه أو يعطفه يصرفه أو يعطفه ولهذا دائما يجي إنسان يتكلم يتكلم بكلام معناه باطل لكن لقوة فصاحته وبيانه يحسبه السامع حقا فينصرف إليه ودائما يتكلم إنسان بليغ يحذر من حق يحذر من حق ولفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل فينصرف عنه وهذا من السحر اللي يسمونها العطف اشتعاد والصرف البيان يحصل به عطف وصرف لا شك في هذا ولذلك دائما خصوصا في كلام ابن القيم الشيخ اسامه المي رحمه الله إذا جاءوا بمسألة يناقشونها ثم ذكر دليل لجماعه دليله وتعليل وصار يسوق الادله والعلل تقول هذا القول هو الصحيح ولا لا؟ وتنحاز اليه ثم ياتي بالقول الثاني الذي يضاد ويذكر ادلته وما اجاب به عن ادله الاول ها؟ فتنعطف اليه ولا تبتل بالاول؟ تنعطف اليه تنعطف إليه وهذا أمر مشاهد فالبيان في الحقيقة البيان بمعنى الفصاحة لا شك أنها تفعل فعل السحر ابن القيم يقول عن الحور العين يقول حديثها السحر الحلال حديثها السحر الحلال أين سحر الحلال أينها البيان الان البيان سحر فهل هذا على سبيل الذم او على سبيل المدح او لبيان الواقع ثم ينظر الاثر ها؟ الاخير الحديث في الحقيقه لا، ليس للذم ولا للمدح لكنه لبيان الواقع ثم ينظر ما هو الاثر إن كان هذا البيّن الفصيح يتكلم لرد الحق وإثبات الباطل فلا شك أن بيانه ها مذموم وأنه استعمل نعمة الله في معصية الله وأما إذا كان هذا البيّن الفصيح يريد ببيانه إثبات الحق وإبطال الباطل فهذا ها محمود ومدح وثناء فالبيان من حيث هو بيان لا يحمد ولا يذم ولكن ينظر ها؟ ينظر أثره والمقصود به إنما حقيقة البيان أنه سحر أنه سحر يؤثر في الإنسان الإقبال أو الانصراف الإقبال أو الانصراف طيب لو سألك سائل أيما أحب إليك؟ أن تكون ذا بيان أو ذاعي؟ أقول إذا كان إن بياني أستعمله في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله، نعم، فهذا أحب إليك. لكن إذا كان والعياذ بالله يقتل الإنسان ببيان، ليسد الناس عن عن دين الله فهذا لا خير فيه هذا العي خير منه العي خير منه إنما البيان لا شك أنه نعمة ولهذا انتن الله بها على العبد فقال علمه البيان وجه مناسبة الحديث للباب ظاهرة ولا لا؟ حيث كان البيان من السحر كان البيان من السحر وبهذا عرفنا أن المؤلف رحمه الله كان حكيما في تعبيره بالترجمة حيث قال باب بيان شيء من أنواع السحر ولم يحكم عليها بشيء لا حرام ولا حلال لأن منها ما هو شرك ومنها ما هو حرام من كبار الذنوب ومنها ما هو ما هو جائز ما هو جائز وعلى حسب ما يقصد به وعلى حسب تاثيره واثاره نعم <تصفيق> لا. <تصفيق> لا السياسه قد يكون متكلم بالسياسه انسان ما عنده فصاحه وقد يكون انسان قوي الكلام كثير من مثلا من بعض الناس اللي يتكلمون تجدوا إذا تكلم تقول ليته ما تكلم ليته ما تكلم فالبيان قد يدخل فيه السياسي وغير السياسي حتى مثل ما قلت أهل العلم أهل العلم الآن مثل ما أشرنا إلى كلام شيخ حسام ابن القيم الله تعجبت كيف تأثيرهم هل الفصاحة كلها من السحر؟ لا، لا، لا. كلها من السحر الفصاحة والبيان يسحر الناس. لكن هل هل هو سحر مباح ولا حرام؟ نسأل يعني نعم. حسب ما حسب ما يراد إثباته بهذا الكلام. اي من يخالف. أيه يلا كل واحد ياخذ الله مذمومة. لا الفصاحة في إثبات الحق مذمومة. لا محمود والفصاحة في إثبات الباطل مذمومة. الاستفادة من أن من أنواع السحر ما هو محمود وما هو مذموم وذلك في الفصاحة خاصة. وذلك في الفصاحة خاصة. نعم. لعب لأنها حقيقة. هي كثيرها لكن حرام. الكهان ونهوه. الكهان جمع كاهن. والكهنة ايضا جمع كاهن. وهم قوم يكونون في الاحياء في احياء العرب. يتحاكم الناس اليه. وتتصل بهم الشياطين فتخبرهم عما جاء في السماء تسترق السم من السماء وتأتي, وتاتي وتخبر الكاهن ثم الكاهن يضيف الى هذا الخبر ما يضيف من الاخبار الكاذبه ويخبر الناس فاذا وقع مما اخبر به شيء اعتقده الناس عالما بالغيب فصاروا يتحاكمون إليهم فهم مرجع للناس في الحكم ولهذا يسمون الكهنة نعم هؤلاء الكهنة, الكهنة فصار الكهان عبارة عن رجال يقولون في أحياء العرب تتصل بهم الشياطين وتسترق لهم من السم ثم ايش؟ يخبرون بما استرقت لهم ويضيفون اليها اشياء كاذبه فيقع الامر على ما اخبروا فيغتر الناس بهم اذا هم يتحدثون عن الامور في المستقبل يخبرون عن الامور في المستقبل يقولون سيقع كذا سيقع كذا وليس من هؤلاء الكهنه ليس من الكهانه في شيء من يخبر عن امور تدرك بالحساب فان الامور التي تدرك بالحساب هي من الكهانه في شيء كما لو اخبر عن كسوف الشمس او كسوف القمر فان هذا ليس من الكهانه من لانه يدرك بالحساب وكما لو اخبر بأن الشمس تغرب في 20 من برج الميزان مثلا الساعة كذا وكذا فهذا ليس من علم الغيب لأنه يدرك بالحساب وكما يقولون إنه سيخرج في هذا العام أو أول العام الذي بعده مذنب هالي مذنب هالي هذا نجم يقول له ذنب طويل جدا يبلغ ملايين الأميال منير وهو يعني أول ما ظهر على الناس صار منهم فزع عظيم لكنهم بعد دراسة الأحوال الفلكية وما يحدث في هذا الفلك سهل عليهم الأمر وهنا قد رأيناه لكن هذا المذنب الذي يقال من هلك أنه أعظم مما حدث قبل سنوات وأكبر وأشد إضاءه هذا أيضا ما نقول انه من الكهانة في شيء لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب فكل شيء يدرك بالحساب فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهانة هل من الكهانة ما يخبر به الآن عن أحوال الطقس في خلال 24 ساعة وما أشبه ذلك؟ <تصفيق> 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 لا. لا لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية يستند إلى أمور حسية وهي تكيف الجو أن الجو يتكيف على صفة معينة يعرفونها بالموازين الدقيقة عندهم فيكون صالحا لأن يمطر أو لا يمطر ونظير ذلك في العلم البدائي أننا إذا رأينا السماء قد غامت وصار الرعد والبر وثقل السحاب نقول يوشك أن ينزل المطر ويكون ذلك حريا بنزول المطر فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب وإن كان بعض العامة يظنون أن مثل هذه الأمور من علم الغيب ويقولون إن التصديق بها تصديق للكهان وأنه لا يجوز أن نصدق بها هذا أمر لا ينبغي أن يكون فالشيء الذي يدرك بالحس إنكاره مثل ما مر علينا في العقيدة عقيدة السفري إنكاره قبيح في الهجأ يعني في العقل فكل شيء معلوم بحس أو حجة فنكره جهل قبيح في الحجة ما مر علينا هذا فالذي يعلم بالحس ما يمكن انكاره ولو ان احدا انكره مستندا بذلك الى الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع يطعن بالشرع ما هو بالعامة يطعن بالشرع من يعرف حقيقة هذه الامور وانها مبية على امور ها محسوسه مدروسه يعني يتيقنونها كما نتيقن الشمس عند بروزها وخروجها نعم طيب الكسوف اتى على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علم كيف هذا هؤلاء يعرضون الرسول اي لان النبي عليه الصلاه والسلام ما تطورت الاحوال احوال الحساب كما قال رسول إن ام إن امه أمية ما نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا فكان الرسول عليه الصلاة والسلام في وقته ما انتشرت هذه العلوم ما انتشرت هذه العلوم إلا إلا بعد مدة طويلة هنا انتشار الإسلام ثم إن هذا الآن بالآلات قربت الشيء الكثير وعثروا على أشياء كثيرة ما كانت معلومة الأول لو خير على الرسول لا هي ما فيها خير ولا شر الكلام على أنه هل الإخبار عن هذا الأمر يعتبر من الكهانة ويجب تكريبه ويكون تصديقه كفرا هذا هو الكلام أما مسألة أن الإنسان يعني يتعلمها أو ما يتعلمها هذا شيء آخر هذا شيء آخر ونهما قد تكلمنا في حلقة من الحلقات على نور من الدرب في نور من الدرب على هذه المسألة أظن أو قريبا منها في مسألة دوران الأرض أو دوران الشمس وقلنا أن أن دوران الأرض ما فيه دليل من الشرع يدل عليه وأن الخطر مو مسألة دوران الأرض أو أو عدم دورانها هذه مسألة قلنا أنها من فضول العلم أنها من فضول العلم ما هي بأن ذات أهمية إلا أن بعض الناس قالوا إنها بالوقت الحاضر لها أهمية عظيمة لها أهمية عظيمة باعتبار الطيران وباعتبار القذائف الموجهة وأنها مهم أن ندرس هذا الأمر وننظر هل إنها تدور أو ما تدور نعم كل حال أقول إننا نحن قد لا نرى في هذا العلم شيئاً كثيراً ونرى انه من الامور التي مضيعه وقت. لكن في اناس يرون انه له شان كبير في الوصول الى ما يريدون. فالاقمار الصناعيه الان والمحطات الفضائيه وما اشبه ذلك كله مبنيه على مثل هذه الاشياء والحسابات. يا شيخ إيه؟ رساله صغيره ما ينصحها كيف؟ رساله مطبوعه. ايه. الصعود إلى القمر. نعم. اسمكم. في ايش؟ الصعود إلى القمر. نعم في؟ اسمك يقول. ايه صحيح نعم. صحيح نسبة دعلي. ايه. آه ما ما شفناها. نعم. السوق مرة طبعت فيها ها؟ بيعت في السوق. ايه و طبعت. قطعوها أظن في دار طيبة. نعم. يبيعونها. من لم يعلق الخبر بالمشيئة؟ اي نعم. لا يقول هذا خطأ. هذا خطأ. لأن لا سيما لمن أفعال الله. لأن تقول بمشيئة الله. نعم. إذا اعتقد ذلك ما يكون في لا ما هو في هو يعتقد أنه من الله هو بيعتقد أنه من نفسه. لا يجزم بذلك أنه نعم يجزم بذلك بأنه سيحدث بناءً على السنن الكونيه التي اجراها الله سبحانه وتعالى ولا تختلف. نعم يتم بهذا لهذه السبب. لا ياتي بهذا. ما اظن ياتي لكن يقال الاولى ان تبين هذا لاجل الا يغتر العام فيظن المسائل انها طبيعه تم تمشي بنظام ولا له منظم. نعم. لو خلينا متفق. ما ما نسبب ولا نسبب. كيف؟ يعني تماما إينا. كلام الفلكيين في شيء تدركه عقولنا نصدقه وفي شيء ما تدركه عقولنا ما نصدقه ولا نكذبه وفي شيء يخالف القرآن فنكذبه اللي يخالف القرآن والسنة نكذبه ولهذا نحن نقول إن الشمس هي التي تدور على الأرض وبها يكون الليل والنهار هذا ظاهر الكتاب والسنه فنحن نبقى على هذا الظاهر ولا نتعدى حتى يتبين لنا عن طريق يقين محسوس بأن الأمر خلاف ذلك وحينئذ يمكن أن تتأول الآيات كما تأول هؤلاء هؤلاء الآن يكونون الآيات صحيحة، آي ما ننكدها ولا القرآن ولا الحديث لكنها تطلع في رأي العين في راي العين. واللي بالحقيقه احنا اللي طالعين عليها. ها؟ وتغرب في راي العين. ها؟ ما الشمس، ما ترى الشمس. والا هي ما تغرب، احنا اللي نغرب عنها. لان الارض تقول كذا ومن تغرب عنها. المهم هذا رايهم هم. وحنا نقول هذا راي مرفوض ولا نقبله. ما نقبله لانه الخلاف ظاهر القران. خلاف ظاهر كلام من خلق هذه الاشياء سبحانه وتعالى فهل نصدق هؤلاء ولا نصدق القران؟ نصدق القران طبعا الا لو يجي امر محسوس مثل كرويه الارض كان بالاول كثير من اهل العلم ينكرها والان ما حد ينكرها اصبح الامر اصبح علم العلم بذلك امر امرا بدهيا ما حد ينكرها لأنك الآن لو تركب طائرة من من مطار جدة إلى الغرب تطلع لا مو تطلع على الشرق ترجع إلى جدة من جهة الشرق تطلع إلى جدة من جهة الشرق ولهذا اللي يجون من الغرب إلى الشرق يختصرون الوقت يصير الوقت قصير عندها والعكس بالعكس واحد صلى الاخير بجده وراح الى امريكا ووصل امريكا بعد 13 ساعه نعم نقول وصلنا قبل الفجر معنى ذلك صار بين بين صلاه العشاء والفجر الاش... 13 ساعه واللي يجي بالعكس ها يختصر الوقت لانه يعني مي... النهار مقبل عليه وهو مقبل على النهار فيختصر بدل ما يكون بينهن 13 ساعة يمكن يكون بينهن 3 ساعات نعم يعني فهذا أمر أن الآن أصبح أمر بديهي أصبح أمرا بديهيا أن الأرض كروية ولا أحد ينكره ما أحد ينكر هذا الشيء وكان بالأول يقول إن هذا خلاف ظاهر القرآن والله يقول أفلا أمر بلي كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت نعم سطحت ويقول نعم سطحت ويقول جعلكم الارض فراشا الارض فراشا والسماء والفراش متساوي فيقولون اللي أن يقول انها كرويه هذا مخالف لظاهر لظاهر القران والحقيقه الان تبين انها كرويه كذا وتبين ان ظاهر القران يدل على انها كرويه ظاهر القرآن يدل على أنها كروية كذا من, من قوله إذا السماء انشقت وآلنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وآلقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها وحقت إذا الأرض مدت متى يوم القيامة فالآن هي غير ممدوده فالآن هي غير مندودة وفسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنها يوم القيامة تمد مد الأديب كقوله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمدا وكذلك أيضا قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل والتكوير تدوير مثل كرة كرة العمامة ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقب شو عليه على الأرض إذن فالأرض كروية فالأرض كروية ونجيب عن قوله سطحت أنه أن سطحها لكبرها يكون من من رآها كأنها سطح كأنها سطح فأنها سطح, فأنها سطح. لأنها واسعة فلا يتبين من من أجل ساعتها وحينئذ يتبين أن القرآن لا يخالف الواقع وأنا أقول لكم اعلموا علم اليقين بأنه لا يمكن أن يتعارض أمران قطعيان أبدا فأنتم أولى ما يمكن يتعارض أمران قطعيان. لأن تعارضهما معنى يبطل كونهما قطعيين. لأن تعارضهما يستلزم إبطال أحدهما بالآخر ومعنى ذلك أنهما ليس قطعيين. فما تواجدنا دلالة قطعية في القرآن فاعلم أنه لا يكذبها الحس. وما تواجدنا دلالة قطعية في الحس فاعلم أن القرآن لا يكذبها. أن القرآن لا يكذبها أبدا. وإذا صار في ذهنك أن القرآن يكذبها فهذا لسوء نعم لسوء فهمك لسوء فهمك أو قصور علمك وهذا أمر ما حد يشك فيه هذه قاعدة مسلمة عند أهل العلم نعم وقد أشار إليها الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقل والنقل قال إنه لا يمكن يتعارض دليلان قطعيان أبدا سواء كان عقليين أو شرعيين أو حسيين ما يمكن تعارض وصدق رحمه الله او احدهما شرعي او الثاني حسي او احدهما حسي والثاني عقلي المهم ما يتعارض دليلان قطعيان ابدا كما قلنا ان القول بتعارضهما يستلزم ابطال احدهما واستلزام ابطال احدهما يدل على انهما غير قطعيين بمعنى هما غير قطعيين شيخ ما يبحث ها؟ آه، ها احسنت هذا من الدليل على قدرة الله عز وجل. هذا من أشرف في سبب يا شيخ، وش سبب القدره مثل ما أن السماء بغير عمد بغير عمد لكن الدوران سهل منه. أقول أنه كما أمسك الله السماء بغير عمد أمسك هذا أمسك هذا حتى يقولون أنه في عمد بغير عمد ترونه في في خلاف في خلاف في خلاف في عمد لكن أقول في خلاف لكن الصحيح انها بغير عام. من هم القران؟ في العرب. فلما خلينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساءته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهم فهنا هذا شيء واقع. وسماه الله تعالى غيبا. فما الجواب عن هذه الآية؟ الجن لا يعلم بغيبه إيه لكن هذا شيء وقع. احنا قلنا الغيب المراد به الشيء المستقبل اللي ما يعلم، اما ما وقع فيمكن العلم به لانه يخفى عمن لم يره ويكون مشاهدا لمن ها لمن يراه أليس كذلك؟ الآن اللي يمشي في السوق على ما أعلمه لكن اللي واقف في الشارع يعلمه ولا لا؟ لا طيب ما يشترط أن يعلم كل مسألة من بعض يعلم بعضاً والبعض لا يعلم لكن سماه الله غيباً هنا ما يشترط أن يعلم كل غيب يعني هذا من الغيب هو واقع؟ هذا باعتبار حاله غيبة له لأنه لم يظهر لهم بعد. لم؟ لم يظهر لهم بعد. فلما حر عاد كذبنا له. فلو كان يعلم الغيب لعلم انه حيزا. لأن موت ما علم به إلا الله. ما هو من الأمر الذي يعلم به والله تعالى الله الله هذا أسباب اختلاف العلماء. نعم. الروح هذه أخذها كأنه غيب لأنه ما ما اطلعوا على الجسم موجود ولا يدري والله جعله في في كل ما يعرفون كله ميت والروح هذه يعني ولهيبتهم له ما كانوا يقربون حوله حتى يتحققوا من موته أو عدمه هذا والله أعلم الأقرب واللي هو أمر واقع لا شك ولهذا لما اكلت الارض العصا وخر وسقط علموا به فيقال ان هؤلاء الجن لهيبته ما كانوا ياتون اليه ويبحثون عنه او يفحصونه فحصا يتمكنون به منه فهو فهو غيب لان الغيب ما استر غاب يغيب غيبا فكل ما غاب عنك فهو غيب فالما قطعت فهو غيب حتى الواقع الان واتمثل عنه يعني فهو بالنسبه اليك غيب لا تعلمون هذا والله اعلم اقل ما يكون و نعم قوله من اتى عرافا فصدقه عرافا نعم نعم فساله من اتى عرافا عرافا باعتبار بنيتها في الصرف ما شرحناها أجيل ما شرحناها أولا قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه كلمة فصدقه هذه ليست في صحيح مسلم. الذي في صحيح المسلم فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وأربعين يوما بمعنى فقوله من أتى عرافا من هذه من أسماء الشرط فهي للعموم وقوله من أتى عرافا فسأله العراف جمع عارف أولا انتبه صيغة مبالغة من العارف أو نسبة يعني من ينتسب الى العرافه ينتسب الى العرافه فمن هو العراف قيل ان العراف هو الكاهن وهو الذي يخبر عن المستقبل وقيل ان العراف هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم من من يستدل على معرفه الغيب بمقدمات يستعملها وهذا المعنى أعم أعم من المعاني ويدل عليه الاشتقاق لأنه يعني مشتق من المعرفة فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى معرفتها وقوله فسأله لم تقبل له فسأله من <تصفيق> المعرفة فسأ... أنا أعني أعمل... النسخة اللي معي معكم أقول معكم لكنهم لا المعنى فسأله ف... لم تقبل له ظاهر الحديث الذي معنا أن مجرد سؤاله مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته 40 يوم هذا مجرد سؤال ولكنه ليس على إطلاقه فالسؤال ينقسم سؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام، القسم الأول أن يسأله فيصدقه لتصديقه واعتبار قوله، أن يسأله لتصديقه واعتبار قوله، فهذا حرام ولا يجوز، حرام ولا يجوز لأن تصديقه في علم الغيب تكريب للقرآن نعم تكريب للقرآن فلا يجوز أن نصدقه الثاني أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب بمجرد اختبار لا لأجل أن يعتبر بقوله أو يأخذ به فهذا لا بأس به لا بأس به ولا يدحل في الحديث وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام ابن صياد قال ماذا خبأت لك قال الدخ فقال اخسأ فلن تعد وقدرت فهنا سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء أضمره له الدخ الدخان عن شيء أضمره له فأخبره به ده لأجل يختبر عن وعما عنده القسم الثالث أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه فيمتحنه في أمور فهذا قد يكون واجبا وقد يكون مطلوبا لا يصل إلى الوجوب على حسب الحال لأن هذا ماذا يريد هذا السائل الاخير يريد ابطال قوله وابطال قول الكهنه لا شك انه امر مطلوب وقد يكون واجبا فصار السؤال هنا ليس على اطلاقه بل يفصل بهذا التفصيل حسب ما دلت عليه الادله الشرعيه الاخرى الادله الشرعيه الاخرى وقد كانوا كما حكى شيخ الاسلام عنهم كان الجن يختمون الإنس في أمور لمصلحة الإنس وقد يكون للجن فيها مصلحة وقد لا يكون له مصلحة ولكنه يحب هذا الإنسية لله ولله ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس ولا لا لأن يجمعهم الإيمان بالله فيقول شيخ الإسلام إنهم ربما يختمونه في أمور لمصلحتهم أو لمحبتهم لهم في الله وقد يختمونه في أمور لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله عز وجل إما في الذبح لهم أو في في عبادتهم أو ما أشبه ذلك فالأغرب من ذلك أنه ربما يختمون الإنس الإنسية لأمر محرم من زنا أو لواطق فإن هذا إذا قد يقع قد تستمتع الجنية بالإنس عشقا وتلذذا باتصالها به أو بالعكس وهذا أمر معلوم مشهول حتى إنه ربما إن الجن الذي الإنسان ينطق بذلك ينطق بذلك كما يعلم من, من الذين يقرؤون على أهل الجن على المصابين بالجن على كل حال لا نقول إن مجرد خدمة الجن للإنس ستكون محرمة في كل حال هي على حسب الحال على حسب الحال ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحضر حضر إليه الجن وخاطبهم وارشدهم نعم ووعدهم بعطاء لا نظير له فقال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لحما وكل بعره فهي علق لدواب وكذلك ايضا ذكر ان في عهد عمر بن الخطاب امراه كان لها رأي من الجن وكانت تس... توصيه في اشياء حتى انه تأخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم فأتوا اليها فقالوا ابحثي لنا عن نعم احسن من الطائره هليكوبتر اولى فذهب هذا الجن الذي فيها وبحثوا وجاء واخبرهم بأنه في مكان كذا وانه يعني ما في شيء وانه كان يسم في الصدقه فالحاصل ان, أن الكهان سؤالهم ينقسم الى كم الى ثلاثه اقسام وقوله عليه الصلاه والسلام لم تقبل له صلاه اربعين يوما لم تقبل نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحه أو لا نقول لا فإن نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط أو لوجود مانع ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفياً للصحة كما لو قلت من صلى وهو حامل النجاسة لم يقبل الله صلاته ومن صلى بمكان مقصور على رأي من يقول بذلك لم يقبل الله صلاته. ما يتعلق لا لا بفوات ولا بوجود مانع فإنه لا يلزم من نفي قبول نفي الصحه لا يلزم منه وإنما يكون المراد بالقبول المنفي القبول التام. القبول التام نعم الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة أو يقال وجه آخر إن نفي القبول هنا لأن السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان فإذا قابلتها نعم ستسقط يسقط بعضهم الآخر فالخلاصة أنك إذا وجدتنا في القبول في القرآن أو في السنة فإن كان لطوات الشرط، أو وجود مانع ها. فهو لنفس الصحة وإن كان لغير ذلك بل لعمل سيّد في القبول نعم، كما في هذا الحديث وكما في حديث من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما وما أشبهه فإن هذا النفي يراد به واحد من أمرين وهما إما أن إما أن يراد به القبول التام القبول التام يعني لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام المثوبة واما ان يراد في القبول ان هذه السيئه تقابل تلك الحسنه فتسقطها ويكون وزرها موازيا لاجر تلك الحسنه واذا لم يكن لها اجر صار كانها غير مقبوله وان كانت مجزئه ومبرئه للذمه لكن الثواب الذي حصل بها قوبل في اي شيء بالسيئه يعني فأسقط وأسقطه وقوله أربعين يوما هذه لا يمكننا أن نعدلها أنا لا أعلم علتها لأن الشيء المقدر بعدد لا يستطيع الانسان غالبا نعم يعني يعرف حكمته وكون الصلاة خمسين صلاة أو أخمس صلوات ما نعلم لماذا حصة الخمس أو الخمسين، فهذا من الأمور الذي يقصد به التعبد والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف حكمته صحيح أن ما تعرف حكمته يطمئن الإنسان إليه أكثر لكن ما لا تعرف حكمته كون الانسان ينقاد له وهو لا يعرف الحكمه دليل على ايش؟ على كمال الانقياد والتعبد لله عز وجل فهو من حيث العبوديه ابلغ واكمل واضح؟ اما ذاك فهو من حيث الطمانينه الى الحكم يكون ابلغ لان النفس اذا علمت بالحكمه في شيء اطمانت اليه بلا شك وازدادت اخذا له وقبوله لكن إذا لم تعلم الحكمة ثم انقادت ما عدم علمها بالحكمة صار ذلك أتم في الانقياد والعبودية فهناك أشياء مما عينه الشرع بعدد أو كيفية ما نعلم شأن الحكمة فيه ولكننا سبيلنا أن نقول كما قال الله عن المؤمنين أو أن نكون كما قال الله عن المؤمنين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فعلينا التسليم والانتيار وتفويض الأمر <تصفيق> إلى عالميه. يؤخذ من هذا الحديث تحريم إتيان العراق وسؤاله أولا تحريم إتيان وسؤاله لما في ذلك من من المفاسد العظيمه التي تترتب على ذلك من تشجيعهم على هذا العمل واغراء الناس بهم وهم في الغالب ياتون باشياء كلها باطله وعلمنا ان كلمه ساله ليست على اطلاقه على بل ان سؤاله ينقسم الى ثلاثه اقسام نعم نعم no. No. نعم no. اما التسبيح او خبار او اي سؤال من سلام نعم أيها لا. لا, لا 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 نعم لا لا ما لا 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 عليه لا 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 هو اللي لا 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 بس لا الكلام انه انه عرف اصله ولهذا قال اخس فلم تعدو وقدر. يقول إيه؟ قولوا باخساء الا ما عرف بس بينه بينه صحيح ما كمل اللفظ لا باس لكن عرف ان ان هذا شيء انه شيء من هذا من هذا النوع. اذا <تصفيق> ما يمكن نقول انه عجز يعني قدر الان لا لا ما انتصر لا ما انتصر لكن عرف ان ان الرسول عليه الصلاه والسلام انه خبأ له هذا الشيء خبأ له هذا الشيء فقال الرسول هذا الدخان هو الذي يناسبك لانه لا, لا اصل له ولانه هباء منفوخ يعني يطير ولا ولا حطيئه له هذا اللي يراه هذا اللي هو المسألة قد يقال ان ان هذا الرجل ما استطاع ان يتمكن تمكن تاما من العلم من العلم وحين اذن يكون الرسول عليه الصلاه والسلام ساله لاظهار عجزه يمكن هذا هذا الذي ذكرته يحتمل في هو اصل وجود الاحكام ان العراق نعم. يسال العراق ليثبت نعم هل نعم اليس عندما يحكي الانسان وطيء نفسه على احتمالين ان او يخرج نعم المهم معصيه هذا لا يكاد انه مهم صدق ولا صدق م. بس بيشوفوا صحيح هذا الرجل ربما انه اذا عرفنا صحيح يحذر منه او اذا كان له سلطه يعذبه او ما اشبه هذا. و بكل المقصود ولهذا قلنا هذا الملتصم المباح فقط الذي اذا قصد به خير وسعى له ليشوف اذا كان صحيح انه يتكهن ادبه وعذره او حذر منه فيكون هذا المباح ينقلب الى امر مطلوب. اما اذا كان مقصود اظهار عجزه من الاصل ليخزيه امام الناس ويبين فشله فهذا امر مطلوب. طيب الشرطه يا تقلق. تقلق. يعني مره. مره. ما يصير ان هذا أه. الظاهر والله اعلم ان المؤلف اما ان النسخه التي نقل منها بهذا اللقب الشيخ محمد رحمه الله انه فصدق أو أن هناك رواية في غير مسلم فعزاه إلى مسلم باعتبار الاصل ما عندكم شيء فيها؟ يقول رواه مسلم عن بعض الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عراق فسأله عن شيء لم تكثر له صلاة 40 ليلة. وجمة فصدقه ما يقول ليس كما وإنما هي عند أحمد في عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولفتها عند أحمد ثم اتى عرافا فصدقه بما يقول لم تكمل له صلاه 40 يوما. كان المؤلف رحمه الله اذا لم يكن هناك نسخه في في, في مسلم فكانه اخذ من هذا وهذا فاخذ من مسلم فساله واخذ من احمد فصدقه لان ساله امه موجوده عند احمد وموجوده وموجوده عند مسلم. نعم تحدد السؤال من من نعم هو إذا اثبتنا فصدقه صار ما إلا قسما واحد لكن ما هي ألوان ما سنهي إذا صح اللوالي إذا صح إذا نعم يعني هذا ما لا بس ما من هذا الحديث نعم لكنهما من الادله العامه مقبول يعني باقي باقي على كل حال لكن كلام على الحديث ان كان فيه فسأله فقط هو ينطبق عليه التقسيم بحيث ان ان نجعل هذا المطلق فسأله هذا المطلق مقيدا بالاحوال الاختلاف. نعم. هل لولي الامر الشيخ شيخنا الحق انه يحاسب الحرام احنا ولا حقينان. اذا راى ان المفسد لا تنتفع الا قتل قتله. هذا يعني الحاجات اللي تشوفني في الكتب اللي تخلي الواحد من الزوج ما بيروح للمراه ويطلقها هذاك ايه مفسده عظيمه هذه مفسده عظيمه <تصفيق> وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول. تقدم معنى الكاهن أنه الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وأنهم كانوا رجالا في أحياء العرب تنزل عليهم الشياطين فتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء نعم وقوله من أتاك فصدقه بما يقول فقد كفر الصدق صدقه إيش معنى صدقه؟ اي نسبه الى الصدق وقال انه صادق وتصديق الخبر بمعنى تثبيته وتحقيقه فقال إن هذا نعم صحيح وثابت وحق وقوله بما يقول نا عامه كل ما يقول حتى ما يحتمل انه صدق فانه لا يجوز ان يصدق لان الاصل فيهم الكذب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كفر بما أنزل أي بالذي أنزل والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن أنزله الله تعالى إليه بواسطة من بواسطة جبريل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامن قل نزله روح القدس من ربك فالقران نزل من عند الله بواسطه جبريل بواسطه جبريل وبهذا نعرف ان القول الراجح في الحديث القدسي انه من كلام الله تعالى معنا واما رفضه فمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه حكاه عن الله. لأننا لو لم نقل بذلك لكان الحديث القدسي أرفع أرفع سندا من القرآن. قولا. حيث أن الرسول يرويه عن ربه مباشرة. والقرآن بواسطة جبريل. ولأنه لو كان القرآن الحديث القدسي من كلام الله تعالى لفظا تثبتت له احكام القران. طولة لان القران الشر لا يفرق بين متماثلين وقد علم ان احكام القران لا تنقضي على الحديث القدسي فهو لا يتعبد بتلاوته ولا يقرا في الصلاه ولا يعجز لفظه ولو كان من كلام الله لكان معجزا. لأن كلام الله لا يماثله كلام البشر أيضا اتفاق أهل العلم بما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجيب يسمع كلام الله وأسمعناه جميع الأحاديث القصية هل يصح أن نقول أنه سمع كلام الله ها أه؟ لا أدل هذا على أنه ليس من كلام الله وهذا هو الصحيح. وإن كان وللعلماء في ذلك قولان. وللعلماء في ذلك قولان، هذا أحدها والثاني أنه من قول الله لفظا. فإذا قال قائل كيف تصححون هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى. فينسب القول إلى الله. ومقول القول ما هو؟ هذا الحديث المسوغ هذا الحديث المسوغ قلنا هذا كما قال الله تعالى عن موسى وعن فرعون وعن ابراهيم قال ابراهيم وقال فرعون وقال موسى مع اننا نعلم ان هذا اللفظ ما هو كلامهم ولا قولهم ليس كلامهم ولا قولهم نحن نعلم انه ليس كلامهم ولا قولهم لان لغتهم ليست اللغه العربيه ليست اللغة العربية وإنما نقل نقلا عنه ويدل لذلك دراسة واضحة أن القصص في القرآن تختلف كل لا بالطول والقصر والألفاظ مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى ينقلها إيش بالمعنى نعم في مرتبة بين الحديث النبوي والحديث والقرآن. هو الظاهر والله أعلم أو أن ما يعني, يعني يكون هام لكن مباشر مباشر وقوله بما أنزل على محمد ذكر أهل العلم أهل السنة رحمهم الله أن كل كلمة فيها أنزل من في القرآن فهي دالة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله. لا شك والنزول يكون من أعلى فدل ذلك على علو الله سبحانه وتعالى. وقول كفر بما أنزل على محمد وجه ذلك أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا حصر من أقوى من أقوى طرق الحصر، لأنه فيه النفي والإثبات، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله، ها فإذا <تصفيق> يكون <تصفيق> الذي يصدق الكاهن بعلم الغيب كافر بهذا بهذا القول لا كافر بهذا القول كافر بهذا القول ثم إن كان حين صدقه يعلم هذا لأنه قد يكون جاهلا لا يعرف فلا شك أنه قفر مخرج عن المله لأنه تكتيب صريح للقرآن إذا ادعى إذا صدق إن هذا يعلم الغيب فهو كفر صريح كفر أكبر مخرج عن الإسلام لأنه تكتيب للقرآن وكل ما كان تكتيبا للقرآن فهو كفر وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه شيء كذب فهذا يكون كفره كفراً دون كفر كفراً دون كفر والغالب فيما يظهر لي والله أعلم أن الذين يفعلون ذلك قالبهم جاهل ما كان يخطر بباله أنه ما يعلم الغيب إلا الله نعم وقد يقال الأمر بالعكس لأن من عاش في بيئة إسلامية فهم ها يعلمون انه ما يعلم الغيب الا الله حتى العامه الان ما في مجالسهم وفي أسواقهم وفي مساجدهم يقول ما يعلم الغيب الا الله نعم 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 الله تبارك وتعالى هذا ايسر اكبر اسد كفر لانه معناه انه يدعي انه نبي يقول كرامه بس كرامه الوحي ما يمكن يسوي كرامه. الوحي ما. ها؟ بالنسبة العام اللي نفس الشيء، نفس الشيء اللهم إلا إذا كان ما ما عنده علم جاهل مرة. يعني ترى بعض العوام جاهل مرة ما يعرف شيء نبى. إنه إنسان عاش في البيئة أو يعرف من كل هذه الأمور وهو كافي. إذا رأى رؤيا رادوي يلبس هذه وراءه روية فالرؤيا كما تع... كما نعلم جزء من سته واربعين جزء من النبوه وقد تكون حق حقا وهي, وهي حق اذا كان الرؤيا حق فهي حق لكن ليس معنى ذلك اننا اذا صدقنا هذا الراي فهو كالصيغ الكامل لان يعني هذا الراي لا شاهد من السنه ان الرؤيا تصدق وتتبين وهو رجل صالح يقول رأيت في المنام كذا وكذا ثم يقع. وهو يدعي الغيب فالكاهن يدعي من عنده علم الغيب. اما هذا ما يعلم ما يقول هذا. يقول انا رأيت في رؤيا وهو رجل صالح يصدق فلا تقول هذا الشيء. لا اولها ها؟ لا اولها على غير او تاويل الرؤيا يرفع الطريق. اي ما يجوز هذا. تأويل الرؤيا بغير معناها حرام ولا يجوز. يعني بمعنى لكن ما هو بل لفظها او بل في هي اصلها الرؤيا احيانا تكون مطابقه للمرء تماما. بان يرى ان هذا الرجل ولد له ولد فيولد. واحيانا تكون أضرار امثال مضروبه. امثال مضروبه ما مطابقه للواقع. لكنها امثال مضروبه يستدل بها على الواقع. مثل ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم السوارين. من الذهب فأولهما بكذابين ومثل ما رأى صاحب السجن مش سبع بقرات سمان يأكلونها سبع عجال وسبع سنبلات كل وأخرى يرسال هذه لو رأى الرائد لو أراد إنسان يؤولها على ظاهرها كان يقول صار بكره وفطن السوق تبي تلقى ها بقر سمان وبقر عجاف وذول ياكل ياكل لكن, لكن الرؤيا تكون احياناً امثالا مطروقه ومثل ما راى النبي عليه الصلاه والسلام سيفه فهزه فصار فيه حلمه في غزوه احد اي مثل هذا ما فيها شيء لا لأن الرسول عليه الصلاه والسلام أخبر بأنها جزء من ستة وأعطانا جزء من النبوة، هي حق. نعم. ذكرنا أنه كفر إذا كان يعرف القرآن وأنه لا علم يعني في العرش السماوات والأرض وعباد الله لأنه تكريب للقرآن وإلا فهو كفر دون كفر. اذا كان جاهلا ما يكون هذا القول كفرا ولا يكون هذا الرجل كافرا. <تصفيق> له اذا كان جاهلا نقول هذا التصديق كفر ولا يلزم من القول الكفر ان يكون القائل كافرا مثل ما ذكر اهل العلم انه لو جحد وجوب الصلوات او جحد تحريم الرباء وتو تو في الإسلام قالوا إنه لا يكفر مع أن فرض تحريم الربا في القرآن نص صريح أولا وكذلك فرض الصلوات إن الصلاة كانت من الكتاب موقوتة فلو كان جاهل يعني توه مسلم ما يدعى عن هذا الشيء ما يكفر ولهذا تقدمنا مرارا وتكرارا أنه لا يجوز الحكم بالتكبير الشخص ها إلا بعد وجود الشرط قلت ذا يقول وعن أبي و لا ها؟ يقول أبي داوود. رواه نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. والأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن ابي هريره عن ابي هريره من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولابي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا وللاربعه والحاكم منهم الاربعه. لا ابو داود والترمذي والنسائي ومن معه واما الحاكم فليس من اهل السنه لكن له كتاب اسمه صحيح الحاكم وله كتب كثيره وقال صحيح على شرطهما شرط من؟ البخاري ومسلم لكن على شرطهما فيما يعتقد وقد يكون الامر على خلاف ذلك وما معنى قولهم شرط البخاري شرط مسلم شرط الصحيحين مثلا معناه أن رجاله رجال الصحيحين رجال رجال الصحيحين وأن ما اشترطه البخاري موجود فيه ما البخاري موجود فيه وما اشترطه مسلم موجود فيه ونحن لا ننكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ولا مسلم نعم صح. وهذا أمر واقع ولكن لأنهما ما الصحيح الصحيح ولكننا قد ننكر من قال إن هذا الحديث على شرطه قد يكون فيه علة خفية خفيت على هذا القائل بأنه على شرط بخاري ومسلم ويكون بخاري ومسلم قد علماها وترك وترك الحديث وقوله صحيح يقولون ان الحاكم رحمه الله ممن يتساهل بالتصحيح ولهذا قالوا لا عبره تصحيح الحاكم ولا بتوثيق ابن حبا ولا بوضع ابن جوز ولا باجماع ابن ولكن هذا القول فيه مجازفه الحقيقه لان كلمه لا عبره يعني لا تلتفت اليه، وهذا مجازفة، إنما أنت لا تأخذه مقبولا بكل حال، ولا فكر، ولكن فكر، لا سيما فيما ينقدح بنفسك أنه ليس كما قال، ليس كما قال، فهذا تعن ولا ولا وأما أن نقول لا تلتفت إطلاقا، هذا لا. مع أني تدبرت كلام ابن مندل رحمه الله وجدت أنه دائما إذا نقل الإجماع يقول إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم وهو بهذا يكون قد احتفظ بنفسه يعني لأنه قال من نحفظ قوله لا يكلف الله نفسا إلا وساه نعم ولكننا مع ذلك اذا كان الرجل ضبط ابتلاء واسع هذا قد يكون هذا القول اجماعا اما اذا كان الرجل ما يعرف الا ما حوله لو جاء واحد مثلا ما درس الا مثل الحنبلي ثم ذكر حكم مساله قال هذا اجماع من نحفظ قوله من اهل العلم شغله ثم ما عرفت الا ربع اهل العلم او أقل نعم الحاصل ان مسألة تعود على القائل نعم يقول في يعني سند من اتى عرافا او كاهنا او هذه هل هي للشك او للتنويع؟ يحتمل ان تقول للتنويع ويحتمل ان تقول للشك. نشوف اذا راينا الحديث الاول وله بلفظ عراف وإذا رأينا الثاني فإذا هدره لا فإذا رأينا الثالث قلنا جمع بينهما فتكون أو ليس للتنويع تكون أو للتنويع قال فصدقه بما يقول سبق الكرم فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قال قائل لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغن عنه قلنا كثره الأدلة مما يقوي المدلول فالأدلة تقوي المدلول أرأيت لو أن رجلاً أخبرك بخبر فوافقت إليه ثم جاء اخر واخبرك به ها تزداد يزداد توريق القوة وهكذا اذا جاء الثالث والرابع والخامس ولهذا فرق الشارع بين ان ياتي الانسان بشاهد واحد او بشاهدين اثنين نعم قال ولي أبي, أبي يعرف يعني بسند جيد عن ابن مثله موقوفا وظاهر صنيع المؤلف ان حديث ابي هريره من اتى عراه او كأنن. ظاهر صنيعه انه ايش؟ موقوف موقوف يعني قال عن ابي هريره ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر صنيعه انه موقوف لكن لما قال في الذي الل- بعده مثله موقوفا ترجح عندنا ان الحديث الذي قبله مرفوع وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار باسناد جيد ليس منا تقدم الكلام على هذه الكلمه وانه لا يدل على خروج هذا الفاعل من الاسلام بل هو على حسب الحال من اتى عرافا أو كاهناً فصدقوا أن نقول قرأنا هذا بعض. طيب الحديث بعد أن الدرس الجديد وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعاً ليس منا من تطير مرفوعاً يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له سبق أن التطير والتشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم أعم معلوم من مسموع أو مرئي أو غير ذلك هذا هو التطير وأصله من الطيور لأن العرب كانوا يتشائمون أو يتفاعلون بها وصار كل من تشائم بشيء قيل له متطير تطير هو بنفسه مثل زجر طيره فلما راح الى الشمال وكان بالاول يسافر قال خلاص هذا السفر مشؤوم لا اسافر نعم هذا السفر مشؤوم فلا اسافر ومنه ما يحصل لبعض الناس اذا شرع في عمل ثم حصل له في اوله شيء تشاءم وتركه فهذا لا يجوز اعتمد على الله وتوكل عليه وما دمت ترى ان في هذا العمل خيرا فامض فيه ولا تتشائم لانك ما وفقت فيه لاول مره كم من انسان لم يوفق في العمل لاول مره ثم وفقت في الثاني لثاني مره وفي ثالث مره ويقولون ان الكسائي امام النحو المشهور انه طلب النحو عده مرات ولم يوفق فيه فرأى نملة وهي اللي تسمى عندنا ها؟ القعص يحمل نواه او التمر وهي اللي تسمى عندنا العبس، نعم فيحملها ويصعد فيها إلى الجدار فيسقط ثم يحملها فيسعد أكثر من قبل ويصطر عدة مرات حتى صعد بها إلى إلى جدار ومضى لحاجته فقال سبحان الله العظيم هذا المخلوق هذه الحشرة تكابد هذه النواة وتكابدها حتى نجح إذا أنا بكابد علم حتى أنجح بنا فكابده فنجح وصار إمام أهل الكوفة النحو فأقول لا تتطير إذا لم توفق بأول عمل بأول ما تعمل تبدأ بعمل تطير أو ما يفعله بعض الناس إذا أصبح ومشى السوق وصار أول ما أول ما, ما لقاه ما يكرهه تطير وتشاء وقال هذا اليوم يوم نحس والعياذ بالله كل هذا لا يجوز والرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله أو تطير له تطير تطير بالبناء للمفعول أي أمر من يتطير له مثل أن يأتي إلى شخص ويقول أنا سوف أسافر إلى المكان الفلاني وأنت صاحب طير فأريد أن تزدر طيرك لأنظر هل هذه وجهة مباركة أو مشؤومه فمن فعل ذلك فقد تبرع منه الرسول عليه الصلاة والسلام وقول من تطير يشمل من تطير لنفسه أو تطيره لغيره قال أو تكهن أو تكهن من له الكهانة سبق لنا انها ايش؟ ادعاء علم الغيب غيب في المستقبل. واحد يتكهن ويت... و ويخلص يعني كما يقول العلم يقول سيكون كذا وكذا سيكون كذا وكذا، ربما يصادف ان قوله يقع هذا متكهن هذا متكهن ومن الغريب أن هذه الكلمة هذه اللفظة شاعت الآن في أسلوب الناس تكهن مثل نبيل تكهن كذا فيطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم يطلقونه على ايش؟ على أمر مباح وهذا ما ينبغي لأنه إذا أطلق على أمر مباح معلوم إباحته ظن العامي الذي لا يفرق بين الأمور أن الكهانة مباحة كلها بدليل هذا اللفظ الذي كان يطلقه الإنسان على شيء مباح معلوم إباحته وقول أو تكهن له يعني طلب من الكاهن أن يتكهن له أن يقول مثلا ليذهب إلى كاهن يقول ما ترى؟ ماذا يصيبني مثلا؟ غدا او بعد غد او في الشهر الفلاني او في السنه الفلانيه هذا متكهن له تبرأ أنه الرسول عليه الصلاه والسلام او سحر او سحر له والسحر تقدم تعريفه انه ايش؟ انه قسمي اما رقى وعقد واما الاستعانه بايش؟ الاستعانه بالشياطين وكله تبرع منه الرسول عليه الصلاة والسلام أو سحر له أي طلب من الساحر أن يسحر له ومنه أن عن طريق السحر فإنها داخلة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو سحر له وكانوا يستعملونها على وجوه متنوعة منها أنهم يأتون بالطشت فيهما ويصبون فيه رصاصا يتكون هذا الرصاص في وجه الساحر يعني يكون صوره الساحر ترى في هذا في هذا الرصاص ويسمونه العامه عندنا سب الرصاص او الصب هذا ايضا من انواع السحر وهو محرم وتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم رواه في بإسنادٍ جيد الشاهد من هذا الحديث قوله ومن تكاهن إلى آخره قال ورواه الطبراني في الأوسط بإسنادٍ حسن من حديث عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره يكون هذا مقوياً للأول قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسبوق ومكان الضالة ونحو ذلك. العراف كلنا يعرف أنه صيغة مبالغة فإما أن يراد بها الصيغة وإما أن يراد بها النسبة وهو الذي يدعي معرفة الأشياء وليس كل من يدعي معرفة يكون عرافا لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان الضالة مكان المسروق والضالة ونحوها وظاهر كلام البغوي رحمه الله أنه يشـ ظاهر كلام البيضاوي شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي. لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي لأن مكان المسروق مكان المسروق ماضي ولا 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 مستقبل؟ ماضي قد سرق وكذلك مكان الضادة قد حصلت الضياع فظاهر كلامه يشمل هذا وهذا ولكن المساله ليست اتفاقيه من اهل العلم ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وقيل هو الكاهن والكاهن الذي يخبر عن مغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير يعني بعض اهل العلم فسر العراف بالكاهن فسره بالكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وهذا لا شك انه العلم وقيل الذي يخبر عما عم في الضمير وش عم ما عما في الضمير يعني تضمر شيء وتقول له وش اضمرت فيقول اضمرت كذا وكذا هذا كاهل او المغيبات في المستقبل تقول ماذا سيحدث في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني فيقول كذا وكذا ماذا ستلد امرأتي مثلا؟ ما متى يقدم ولدي؟ ولادك؟ وهذا من التهافت فالآن اختلف العلماء في تعريف العراف فقيل هو الذي يدعي معرفة الأمور بإيش؟ بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها فيكون شاملا لمن يخبر عن امور وقعت <تصفيق> وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير اما في الضمير ب... نعم وقيل هو الكاهن نعم قبل وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات المستقبل او الذي يخبر عن في الضمير وقال ونقل سيئة المؤلف رحمه الله عن شيخ الاسلام وقال أبو العباس بن تيمية أبو العباس هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية يكنى أبو العباس وليس له ولد وهو لم يتزوج ما تزوج وليس تركه للزواج من باب الرهبانية ولكنه فالله أعلم انه مشغول بالجهاد العلمي مع قله الشهوه والله اعلم والا لو كان قوي الشهوه لتزوج وهو كما يدعي المزورون له ولد مدفون الى جانبه لان احد الاخوه زار دمشق وقالوا له أثرهب أن تزور شيخ الإسلام ابن تيمية وقال نعم فذهب به وقال هذا شيخ الإسلام وهذا ابنه قال ما تزوج الرجل حتى يقول له ابنه لكن مزور على اسمه غالبا لا يقول إلا إلا الزور نعم أو لعله سمع أبو العباس وقال له والد اسمه العباس الله أعلم قال أبو العباس بن رحمه الله العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن شيخ الإسلام جزم بهذا ولكن شيخ الإسلام قال وقيل العراف فذكره في قيلة نعم ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما يجزم بأن المؤلف يقول صحيح أنه إذا نقله ولم ينقض فهو دليل على أنه يحمك الله أنه ارتضى إنما على كل حال شيخ الإسلام ساق هذا القول وارتضى ثم قال ولو قيل إنه اسم خاص لبعض هؤلاء يعني الرمال والمنجم ونحوه فإنهم يدخلون فيه بالعموم المعنوي، لأن عندنا عموم معنوي وهو ما ثبت عن طريق القياس، وعموم لفظي وهو ما دل عليه اللفظ، ما دل عليه اللفظ بحيث يكون اللفظ شاملا هذا يسمى عموما لفظيا، ودلالته على النظير يسمى عموما معنويا لاتفاقهما في العله الشامله لهذا ولهذا وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان استخدام الانس للجن له ثلاث حالات تاره يستخدمونه في طاعه الله تاره يستخدمون الجن في طاعه الله عز وجل مثل ان يكون نائبا عنه في تبليغ الشرع يكون هذا له صاحب من الجن مؤمن يأخذ العلم عنه ويتلقى منه وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإنس فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن نعم أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا يقول فهذا لا بأس به بل انه قد يكون امرا محمودا ومطلوبا وهو من الدعوه الى الله عز وجل ثانيا ان يستخدم الجن في امور مباحه في امور مباحه مثل ان نطلب منهم العون على شيء من الاشياء قال فهذا جائز بشرط ألا لا تكون الوسيله محرمه الوسيله الى هذه هذه الخدمه محرمه فان كانت محرمه صار حراما لو كان الجن ما ساعد في اموره الا اذا ذبح له او سجد له او ما اشبه ذلك كان ذلك ها؟ حراما او شركا حسب ما تكون هذه المعصيه وتاره يستخدم الجن في الظلم والعدوان يستخدمهم في الظلم والعدوان كنهد أموال الناس، نهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا حكمه محرم. ثم إن كانت وسيلته شركاً صار شركاً، كانت وسيلته شركاً صار شركاً، وإن كانت وسيلته غير شرك صار. معصية كما لو كان هذا الجني الفاسق يعلق هذا الجنسي الفاسق ويتعاون معه على الاثم والعدوان فهذا يكون اثما وعدوانا و... ولا يصل الى حد شيء قسمهم ثلاثه اقسام ثم قال ان من يسال الجن او يسال من يسال الجن ويصدقهم في كل ما يقولون فهذا معصية وكفر في كل ما يقول فهذا معصية وكفر ثم ذكر ما ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه تأخر ذات مرة في سفره فأبو موسى رضي الله عنه اشتغل فكره من تأخر أمير المؤمنين فقالوا له إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن فلو أمرتها أن أن ترسل صاحبها ليبحث عن عمر ففعل فذهب الجن ثم رجع وقال إن أمير المؤمنين ليس به بأس وإنه كان يسموا إبل الصدقة في المكان الفلاني، ثم قدم عمر رضي الله عنه